0: Bienvenidos a Apolo Once, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien. Y tú, George? Excelentemente bien. Bueno, un poco pues, no bajoneado, pero sí, sí extraño, a Polito, esperado, sí ¿no? extraño a salir a la calle. Sí. Ya,
1: extraño grabar en estudio. Eso es, es extraño. Uy, que tú lo extrañes está fuerte. Sí, <risa> Extraño grabar en estudio. Bueno, pues,
0: el día de hoy este, vamos a hablar sobre un tema que, pues, les gustó mucho. Ha sido de los videos con más vistas del canal, este, pues, el pasado, la parte 1. Entonces decidimos hacer una parte 2 porque, pues, suponemos que les encantó. Y, pues, claro es que así, sí, parte 2. El día de hoy vamos que Son
1: a... tres cosas.
0: Exacto. Explique. O sea, no las expliques, no spoilees, Polito. Pero, pues, vamos a hablar no. de... Las cosas.
1: Bastante... Que son preguntas que todo mundo se ha hecho algún día, todo Ajá. mundo, todo mundo se los ha hecho.
0: Exactamente, entonces
1: empecemos. Empecemos. Empecemos.
0: Empecemos. Y bueno, Polito, entonces comencemos con el podcast del
1: día de hoy. ¿Qué pasaría si claro que este sí. dos? Pues primero yo creo que primero, lo primero expliquemos de qué va esto, ¿no? El ¿Qué pasaría si es básicamente que vamos a contarles tres cosas que alguna vez se han preguntado que nunca han tenido la respuesta? En este caso son tres cositas que elegimos un poco al azar. Yo les hice preguntas a la gente que conocía, este así como de, oigan, Alguna pregunta que siempre has tenido, pero nunca te la has respondido. O sea, nunca la has investigado. Y me dijeron eh, dos cosas en específico y otra que investigó Jorge, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría si eh, sales expuesto? O sea, si sales así desnudo al espacio exterior. Eh, ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera luna? ¿Y cuál es la última? Este, ¿Qué, eh, ¿Qué pasaría si te congelan? Ah, ¿qué pasa Dios, si te congelan? Sí, como criogenización, así bien ciencia ficción, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, estos tres puntos son algo, o sea, a mí me llaman bastante la atención. Espero que a ti también. Y pues, no, sí. recuerda antes de que empezaremos este podcast, recuerda que todos los viernes, es más seguro los viernes, estamos haciendo directo aproximadamente a las nueve y media de la noche, hora de la Ciudad de México, noches con Apolo 11. Entonces, pues, ya sabiendo no, sí. todo esto pues comencemos. Ah, bueno, ya comencemos. Entonces, ya comenzamos. el primer punto, Polito,
1: si quieres tú empieza. Ok, yo creo que empecemos por el que es como un poquito más corto y este, pues un poquito más gráfico, ¿no? Que na a nadie le gustaría que pasara. Oh, bueno, a estas tres cosas a nadie le gustaría que les pasara. Bueno, me vi la criogenización, pero esta en específico a nadie le gustaría que le pasara. Que es básicamente qué pasa si sales al espacio exterior o sea, de una nave espacial al... Literal, espacio. Ok. Según explican en un vídeo, la exposición al espacio no resulta en una muerte instantánea. Pero sí en algo muy similar. La persona padecería frío extremo casi instantáneo. O sea, sí, de, imagínense de que de repente estás así en el calorcito y de repente ya estás en, enterrado en hielo, ¿no?
0: Exacto. Espera, aquí un punto rapidísimo. Porque Ajá. el... No me acuerdo ahora cómo se llama este astronauta, el del bigotito que acaba de Ajá. llegar hace unos meses a la Tierra de nuevo, que estaba en ah, la ya, ya Tierra sí. Espacial, este, dice, dio una conferencia muy corta, y entonces dice que en el espacio se siente bien raro, porque sales, o sea, cuando haces como lo, las caminatas de... sales Que es salir de la nave, arreglar algo o algo así, este, que sientes de un lado, del lado del sol, sientes un calor duro, o sea, pero neta, duro. O sea, los trajes aislantes... Pero aún así dice que sientes como el calor, ¿sabes? Que se calienta, como cuando este, un coche está caliente, algo así. Ajá. Y del otro lado sientes un extremo frío, o sea, real, como si salieras a las 4 Rara horas, sensación, ¿no? Sin chamarra, sí, sí, sí. En un día de invierno. O sea, es que se siente bien raro. Y que, uh -huh. este, también aquí un dato curioso, que qué huele el espacio. es que huele como a... Como cuando haces un... Como carne quemada. Como meat. Como, es que no sé cómo decirlo. Como una carne asada, pues. Que a eso huele. Más o menos.
1: ¿Bolito? ¿What? ¿Te he trabado. Sí, sí, te quedaste un poco trabado. tú ves trabado? Oh, ya regresé, ya regresé. Bueno, este... Pero, bueno, no entiendo por qué olería carne asada, pero está bien. Yo eh... Bueno, aparte del frío ex, extremo, un decrecimiento repentino y significativo en la presión haría que la sangre hirviera. Y es literal hirviera. Si ustedes buscan, por ejemplo, eh, busquen así como en Google, no sangre, pero pongan líquido al vacío, o sea, alguien que pone en una caja de vacío un líquido empieza a hacer como un montón de espuma. Eso es lo que pasaría básicamente con tu sangre. Y conforme la presión del vapor se reduce, esto daría lugar a altas temperaturas extremadamente bajas. ¿no? Pero no te preocupes por morir por si este, tu sangre se hierve o estás eh, como evaporándote y estás congelándote. Eso no te va a matar. Básicamente te, va, te vas a morir por asfixia en cuestión de minutos debido a la falta de total aire. O sea, no hay ni un gas en el espacio mantener la respiración culminaría en un par de pulmones explotados, básicamente. Y se preguntarán, ok, ¿esto es hipotético o no es hipotético? No, sí, ya ha pasado, ya pasó. Una, pasó en el 1900... ¿Eh? ¿Eh? Que ¿Qué? ¿Qué tristemente ha pasado. pues Esto pasó en 1971, se produjo una muerte por despresurización, despresurización perdónenme, en el espacio. Tuvo lugar durante la misión rusa Soyuz. Once, cuando un sello se rompió durante la reentrada en la atmósfera terrestre, cuando la nave llegó, se había descubierto que los tres tripulantes habían muerto por asfixia. Así que, pues básicamente, ese es el primer punto. Exactamente. Entonces, moraleja de esto, nunca salgan al espacio sin traje espacial. Por favor, no salgan al espacio sin traje.
0: Y tampoco salgan no, a estas casas sin tapabocas.
1: Si está pesado, cuesta trabajo. Por favor. <ríe>
0: Exacto. Y tampoco sin tapabocas de sus casas porque sería lo mismo, muerte inminente. Entonces, sí, básicamente. Este, pasamos a la siguiente, que es ¿qué pasa si te congelan? Pues esto ya claro, claro. Eh, años, años de ciencia ficción, años de películas nos han hablado sobre la criogenización. ¿Qué es la criogenización? Es congelar literalmente todo tu cuerpo y todo tu sistema biológico. Entonces, pues es como un hackeo al tiempo, realmente, pues. El tiempo no pasa sobre ti porque ¿qué es el tiempo? Pues es un concepto, pero realmente ¿por qué envejecemos? Pues es un ciclo biológico que tus células se van, a, se van deteriorando. Por lo tanto, pues vas envejeciendo hasta llegar al día de tu muerte. ¿Qué pasa si te congelan? Pues este proceso le pones pausa literalmente. Eh, pero ¿qué pasaría si hoy en día te congelan con la ciencia que hay hoy? Bueno... Eh, lo que hace tan solo unos años parecía sacado de una trama de largometraje de ciencia ficción, hoy parece estar cerca y ser real. Al menos a lo que congelar no se refiere. O sea, nos podemos congelar, pues sí, eso se ha podido siempre. Pero este, en eh, el doctor Albert Estrada...
1: No confundirse con Albert. <risa> Albert. <risa> Esto lo dice Jorge, porque cuando estábamos leyendo todas nuestras investigaciones... Él dijo, el doctor Albert Einstein. Era Albert Estrada, ¿no? Que es el Einstein de, de, de México, no sé. Exacto, de Europa. De sea, pero...
0: Albert Estrada, del Instituto Europeo de Criopreservación, es con sus siglas IECRION, Llamémosle IECrion. Exacto. Este, la primera empresa privada dedicada en España a la Criopreservación. Explica el señor Albert Estrada, el doctor Albert Estrada, que la criogenización es detener la actividad biológica de un organismo eh, o tejido mediante el uso de bajas temperaturas, de modo que ésta eh, pueda preservarse en tiempo sin sufrir modificación alguna. Aquí puedo dar una explicación muy corta y muy clara. ¿Para qué tenemos un congelador en nuestra casa? Para preservar la comida. Y casi siempre esa comida son... Pues, Carmen ¿Carme también verduras sí. las
1: puedes meter al congelador y pues pueden quién mete verduras al congelador pues las verduras o sea, al menos que sean la... verduras congeladas pues exacto. sí pero pues, o sea, no metes un pepino a tu congelador no puedes hacer y se presenta o no puedes hacer pero nunca he visto a nadie con un pepino en su congelador eh de
0: hecho aquí este hay un par de experimentos que pueden hacer ustedes en casa un como micro criogenización Sería atrapar una mosca o a una hormiga y dejarla un par de minutos en su congelador, obviamente en un vaso, para que no se contamine todo el congelador. Ya, claro, esto no, no mata. Exacto, a ver, oigan, defensores de las hormigas y moscas del mundo. Polito, otra vez te quedaste bien congelado. Estás creciendo. Que <ríe> te quedaste criogénico. También, también a mí, también okay. a ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
1: Entonces, creo que, creo que ya volví a...
0: el experimento es, metes a la mosca o a la hormiga un par de minutos al congelador, y después de esos par de minutos la saca y pareciera que está muerta porque pues no se mueve y solo se queda como... Está congelada. Entonces, ¿Ah, sí? como Pola hace un momento así, ¿Sí? es. pero eh, después de unos minutos con el calor... Y temperatura ambiente, tú también puedes usar como tu aliento, tu bao, para pues traerlos a la vida de nuevo. Realmente, literal, la mosca... ¿Por qué se, se le
1: llama bao?
0: Perdón, perdón, aquí duda X. ¿Por qué bao? Porque es el sonido. Sí. No, no sé. Maybe, sí. Pero, pero sí. la cosa es que... Pero va,
1: va, va. siento sí, sí.
0: que, que tenga un poco de calor la mosca, o la hormiga, pues literal, como si nada hubiera pasado, se paran y se van. Entonces, eh, ¿por qué esto no podría pasar con humanos? Ahora se los explico. Por ahora los expertos han podido obtener resultados exitosos en las pruebas con embriones humanos. Eso es bastante ilegal, o suena ilegal.
1: Pero no, bueno, no, no es este, ilegal. Este, <risa> sin
0: embargo, es más difícil con adultos porque presentan estructuras más complejas y heterogéneas. Explica el experto este, Albert. Esto quiere decir que es posible congelarnos, pero no descongelarnos para volver a la vida. Entonces, obviamente nos podemos congelar, pero ¿por qué no nos podríamos descongelar? Eh, no obstante, uh -huh. aún no se ha conseguido pulir la técnica del todo, ya que los eh, cristales de hielo pueden dañar órganos y tejidos. La cosa es que, pues, tu sangre se congela, entonces, pues, quedan tus venas y, pues, esos cristales, pues, pueden llegar a romper tus venas, tejidos, todo tu cuerpo por dentro. Pues imagínate que es tu, tu sangre, todos tus líquidos, nosotros somos casi todo agua, pues se convierten en cristales, uh -huh. por lo tanto, pues, se convierten como en vidrios. Entonces te cortas por dentro todo.
1: Exactamente. Eh, esa es una... Y deja tú, o sea, ¿no? o sea, tu cerebro lleno de cristales y no, no, no más o sea, ya ni siquiera despiertas <ríe> Este,
0: esta es una de las dificultades principales con las que nos hemos topado, pero ello, eh, por ello ahora se habla de la vitrificación, cuyo objetivo es alcanzar un estado sólido amorfo en lugar de cristalino, asegura el doctor Estrada. Para sort, eh, sortear el problema de los cristales de hielo, se emplean sustancias anticongelantes que desafortunadamente resultan muy tóxicas para nuestro organismo. Además, explican que se han estudiado distintas Aproximaciones en una velocidad de enfriamiento que debe utilizarse para evitar la fracturación, otro de los problemas con los que se encuentran estas personas. A pesar de las dificultades y aunque los expertos admiten que es difícil predecir cuánto tiempo tardarían en solucionarse, confían que en el futuro el avance científico y tecnológico pueda revertir este proceso y se consiga eh, reanimar a la persona criopreservada. Algo que Enel y, y Crión están seguros de que ocurrirá. Y aunque el tiempo pueda parecer un problema, en realidad no lo es. Como ocurre con los personajes de películas de ciencia ficción, eh, pues para conquistar nuevos planetas en el espacio, el tiempo no pasa por quienes están congelados. Esto será una situación bastante buena, porque pues, ¿por cuánto tiempo hay de aquí a Alpha Centauri? A
1: creo que para llegar de aquí a Alfa a Próxima Centauri, creo que son cuatro años a casi velocidad de la luz. Exacto. Entonces, cuatro si años. no podemos llegar a velocidad luz,
0: pues ponle que serían unos diez años, porque pues obviamente... Creo que mucho más, ¿eh? También se va alejando. Ponle unos diez, sí. que es un poco más del doble. Entonces... Dile, por favor, diez años. Eh, pues, Pero ir a Alpha Centauri. Para llegar a Para llegar... Con, con la mente fresca y con todas las ideas que tienen que hacer y que para ellos solo pase un momento, pues sería la sí, hidrogenización.
1: De hecho, sería como irse a dormir, básicamente. Exacto. O sea, es como cuando te duermes y pasaron seis horas y tú solo sentiste que pasó un segundo, sería algo así.
0: Yeah. Entonces, mientras esperan a que llegue el momento en que la ciencia pueda hacer volver a, lo, a la vida los cuerpos, se mantienen vitrificados a temperaturas cercanas de 190 grados bajo cero, se preservan sumergidos en tanques de nitrógeno líquido, especialmente aislados para evitar que el frío se pierda y cuya temperatura está monitorizada. Dentro de los tanques, las personas están colocadas verticalmente boca abajo, o sea, cabeza abajo. Este, Así que si se pierde alguna fuga de nitrógeno... en el Colgadas país,
1: de los pies, ¿no? ¿Qué? Que así como de colgados de cabeza, o sea, así de los pies. Este,
0: pues si se pierde alguna pequeña fuga de nitrógeno en el tanque, la cabeza es la última parte del cuerpo que queda expuesta, vaya que es lo más importante. Es posible que cada vez haya más personas dispuestas a preservarse en estos tanques y a esperar que el tiempo eh, pues, les pase por encima sin que los toque. Lo cierto es que la idea de la muerte como algo inevitable y del envejecimiento como algo natural, poco a poco va desapareciendo y comienzan a alzarse voces dispuestas a enfrentarse a estas limitaciones humanas.
1: Eh, entonces, ¿es posible? No. ¿Pero qué pasaría si se todavía puede... No, pero nos estamos acercando mucho, ¿no? Nos es, estamos acercando muchísimo.
0: Es bastante, o sea, solo ya tienen como varias, varias limitaciones, que es como pues, cómo meter un tipo de anticongelante al sistema para que esté congelado, pero al mismo tiempo no llegue a cristalizarse. Y también sí, sí. la temperatura y todo esto. Pero, así que no te
1: envenene sobre todo
0: también, ¿no? Un punto bastante importante. O sea, entiendo para qué serviría, pero una persona normal, así tú,
1: Paul. ¿Por qué uh -huh. te dirías? O sea, ¿por qué dirías? Me quiero... Mira, si fuera así porque, no sé, porque X, sería porque probablemente me gustaría como viajar al futuro sin necesidad de tener una máquina, entonces solo me quedo dormido. ¿Qué te gusta unos ¿Diez años? Y, pues, despierto en diez años con mi misma edad, con quien soy yo ahorita, y con diez años en el Pero futuro, Imagínate ¿no?
0: que desperdiciaste todos esos diez años, y cuando despiertas Ajá. ya
1: vives en un mundo apocalíptico. Eso es la desventaja, ¿no? O sea, sería como lo creepy. Pero si yo lo hiciera, o sea, no creo que lo haría así como nada más porque sí. O sea, así como para viajar en el futuro no lo haría, ¿no? Uh -huh este pero lo haría, por ejemplo, si tuviera una enfermedad que probablemente no tiene cura, pero están desarrollando una cura, lo sí, haría por yo, eso.
0: Al inicio de la nota, hablan sobre una niña que ganó un juicio para ser criogenizada. Este, por una enfermedad, ¿no? Ajá. el, el, el Por aquí está. Ah, sí, este, dice... En el caso de una niña británica con un cáncer terminal quien ha ganado una batalla legal para ser criogenizada para poder despertar cuando encuentren la cura de su enfermedad. No sé qué tan cierto sea esto, pero...
1: Órale pero va. yo lo haría, lo haría por eso y, y por hacer un viaje. O sea, si existieran viajes, o sea, yo, 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 si me ofrecieran como que a Marte
0: o a Alfa Centauri, eh, ¿por qué no? O sea, eso está bien. Eso yo también diría que sí, ¿no? Para, pues, no sufrir todo el viaje que estaría bien, sí, sí. pero pues no sufrirías tanto. La cosa es el... Digamos, te congelan. Como a Walt Disney, que dicen que está congelado y no Digamos que te congelan, pero pues también tendrían que guardar recursos para ti, porque ponle que te congelan 50 años. En 50 años vas a descongelarte de 20 años y... Y luego, o no tienes casa, no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes ingresos, no estás ah, pues aquí, en sí, el mundo es, actual. Es, es, es. O sea, literal sería traer a un güey de, de hace 50 años y de repente sí, aquí, y, aquí sí. y obviamente, pues, ¿qué tendría? No tendría nada. O sea, la moneda no es la misma. Algo así como uh, Capitán América. Exacto, pero bueno, él es un soldado y pues lo respalda el gobierno, pero una persona normal, imagínate que tú pagas para que te congelen, pues también tendrías que pagar, Ajá. que guarden recursos, para que, no lo sé. O sea, el problema principal que yo le veo a esto sería la actualización en cuestión, tecnología y... Mira,
1: yo siento que en un viaje no tendrías tanto ese problema, porque si fueras en un viaje espacial, pues lo que necesitas ya está en la nave. No es como no, pues, que eso. alguien vaya a hacer más el viaje cosas. un viaje espacial ¿no? está
0: bien, pero digamos, eh, lo que dicen de enfermedades o cosas así, imagínate que ahorita sí. tú te congelas y en 20 años te descongelan. Y tú ahorita lo que sabes hacer es adiestrar canes. Y ya no existen los Tal vez en 20 no, no. años le inyectas algo así, un mood a tu perro, y ya es como, hey ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tu ya, perro ya está ¿no? hablando, ¿no? Te dice, ¡Ah, buenas tardes! ¿Quieres una toallita? <risa> sí, o sea, entonces quedarías totalmente desactualizado y, por lo tanto, inútil. Pero bueno, es lo malo que le veo, pero pues estaría interesante este... No sé. Congelar tal vez memorias o algo así estaría cool. Pero bueno, eh, vamos con la siguiente. ¿Polito?
1: Bueno, sí, eh, es básicamente... Eh, ¿Me congeló otra vez o ya me escuchas? Sí, sí, ya escuchas. Sí. ¿Me escuchas? ¿De cuál es? hola Ok. Ok, la tercera es, este, básicamente, esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo se ha hecho cuando estaba viendo la luna. Es, ¿qué pasa si desapareciera de un momento a otro la luna? No si se destruyera, no si nunca hubiera existido. En específico, ¿qué si pasaría si desapareciera? así? ¿Sí? ¿Sí? Si
0: se destruyera, respondemos esa pregunta en el podcast que tenemos con Astrofísicos en Acción. Entonces, si quieren saber... básicamente.
1: ¿cómo? Y a lo mejor también si nunca hubiera existido, eso lo podemos hacer en otro podcast de ¿Qué pasaría así eh, Si quieren saber qué pasa si nunca hubiera existido la luna, ¿qué habría pasado con la formación de la Tierra? Si se hubiera dado la vida o no, pero bla, bla. Pero aquí estamos básicamente en que esa pasaría así, así de un momento a otro miran al cielo y ya no hay luna. Básicamente, eh, la primera cosa es no tendríamos luz lunar, eso quiere decir que no habría luz de luna, las noches serían completamente oscuras y eso afectaría. Digo, yo que siento que la verdad actualmente a los humanos ya no nos afecta tanto eso porque todos nos vivemos la luz de la luna. Pero a lo que voy es, o sea, vivimos en ciudades y ya no necesitamos a la luna. Pero ecos en ecosistemas, animales, comportamiento animal y todo eso sí se vería muy afectado porque ellos sí necesitan ver un ciclo lunar, ¿no? Eso sería básicamente la primera cosa. La segunda cosa, que es como lo que un poquito más complicado, este, es que no habría mareas, o, o más bien, o sea, como exactamente no habría mareas lunares, porque sí hay mareas solares, pero pues realmente son muy, 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 muy pequeñas. Pero las mareas lunares, básicamente esto causaría importantes efectos. Lo primero es que el agua de los océanos no Ten, eh, tendría muy poco movimiento, lo que influiría en todos los seres vivos que viven en él, porque las mareas hacen que se limpie el fondo del mar, el movimiento de la marea realiza una especie de drenaje en el fondo del marino, además tenemos la, la tierra no está formada, eh, o sea, como que el, está deformada, el agua no es una esfera, entonces no somos una esfera completa, ¿no? Si le quitas la luna, cambiaría el nivel de los océanos, o sea, po, imagínense que las playas serían mucho más hacia abajo, entonces ¿Sí? habría mucho más terreno...
0: Perdón por interrumpirte, pero Ajá, me encanta el sí, sí, sí. perfecto balance que hay entre la, uh, la gravedad y la masa de la Tierra, con la gravedad y la masa de la luna.
1: Que mantiene sí, se me hace tan el, curioso el agua como el, levantada. O sea, ¿sabes? O sea. ¿Qué hay con eso, tierra planistas, eh. No,
0: o sea, realmente es, o sea, son de los detalles que dices, güey, obvio hay un Dios. O sea, no, o sea, no puede ser tan espontáneo. Para Está que... perfecto? Sí, o sea, literal, imagi... o sea, si cambiara un dígito en la gravedad o la masa de la Tierra, el agua estaría más abajo o... y si cambiara un dígito en la gravedad y la masa de la Luna, el agua estaría flotando. O sea, imagínate que Ajá. los ríos y los mares realmente fueran un, un halo que rodea la Tierra. O sea, podría llegar a pasar si la gravedad y la masa de las lunas serían mayores.
1: Entonces, estaría bastante... Está bastante como súper... Sí, es como creepy. Sí, súper... Yo no creo que eso. Yo creo que sí ha sido puro azar. Por eso es que no hay tantos planetas como el nuestro y no hay tantos planetas con lunas, porque a lo mejor es solo una constante en el universo. Oye,
0: pero es Pero
1: un... en mil millones, güey. Pero bueno, no hay, no hay problema. Órale. Pero bueno, este, básicamente, si, o sea, todo esto de los océanos, si bajaran, subieran, la cambio de mareas, cambiaría... A haría un cambio climático, como el que, no como el que estamos viviendo, sino mucho más duro. Eh, muchos de los seres vivos no serían capaces de adaptarse tan, este, tan rápidamente a estos cambios y desaparecerían. Hay que tener en cuenta que el cambio de mareas sería automático si desapareciera la luna. O sea, si de un momento a otro desapareciera la luna, se bajaría y luego, luego empezaría un cambio climático casi instantáneo, no por el cambio climático. Perdón, por el cambio de mareas, de temperaturas, bla, bla. Okay. Otro cambio sería que el, el eje de la Tierra se vería afectado. ¿Por qué se vería afectado? Porque básicamente lo que hace la Luna ahorita es que nos mantiene cierta, o sea, con su gravedad y su masa, nos mantiene cierta orientación. Que nosotros estamos como más o menos así, para que ustedes entiendan. Cuando estamos más o menos así, pues ah, vivimos, dar vueltas al Sol, que no sé qué. Perdón, Le damos vuelta al Sol, este, le damos vuelta, o sea, damos vueltas sobre nuestro propio eje cada 24 horas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si desaparece la luna? Es que básicamente eh, la luna... ¿Te, te quedas
0: un
1: poquito? Ahí.
0: ¿Me escuchas? No, no, no. Ahora sí, te escucho.
1: ¿Por? ¿Si me escuchas? ¿Ya? Okay, ¿Ya, si ya me quedé ya. en la luna. Ahí te quedas. Eh, o sea, sí, pero ¿qué parte? <ríe> Ahorita, eh, la premisa que acabas de empezar. Ah, ok. O sea, nosotros estamos así. Si la luna desaparece, básicamente lo que podría pasar por varios efectos sobre el eje de la Tierra y sobre ciertos movimientos que tenemos alrededor del Sol cada... Eh, creo que hay un movimiento que es cada 26.000 años. Pero es como de vuelta por todos esos efectos. Si desaparece la luna, podríamos terminar en 90 grados. Y ustedes pensaron, ¿qué pasa si terminamos en 90 grados? ¿Sería lo mismo? Pues no, no sería lo mismo porque para empezar, cuando estamos así... Seríamos terraplanita. No, <risa> no sería, sería siendo... bueno este Pero eh, como en Urano, Urano lo que le pasa es que él tiene una este, como una órbita del 90 grados. ¿Sí sería órbita? Sí, ¿no? Pues no,
0: inclinación, ¿no?
1: Una inclinación, sí. Una inclinación de 90 grados. Entonces, siempre hay un lado de Urano que está iluminado y siempre hay un lado de Urano que o no sea, está iluminado. la inclinación
0: iluminado. se refiere a que
1: nosotros giramos así, pero sí. giraríamos así. Entonces, básicamente no habría un lado oscuro porque piensen que no siempre estamos, o sea, quedaríamos como con las pompas. Exacto, de este lado no habría sol y de este lado sí. Ajá, exactamente. ¿Y qué pasaría? Que solo habría un polo. Eh, porque obviamente cuando estás así, pues cambia todo tu polo magnético, bla bla Y este básicamente esto para eh, pues sería muy preocupante porque piensen que cuando pase eso no vamos a tener sol en un lado y vamos a tener demasiado sol en otro. Entonces, básicamente todos los ecosistemas del mundo se irían, ¿no? O sea, ya no podrían ser viables porque nosotros estamos acostumbrados a una inclinación. Entonces, si nos volvemos a 90 grados. O la noche, o sea, imagínense que sería invierno, todo el tiempo en un parte, en, en toda la parte, bueno, no necesariamente invierno, me refiero a que va a ser como un invierno porque pues, va a estar frío, va a estar nevando, porque pues no hay temperatura de ese lado, ¿no? Y del otro lado sería muy caluroso, ¿no? Obviamente tendríamos todavía otoño, verano, invierno, todas las estaciones, pero básicamente eso es lo que pasaría. ¿Tú qué opinas, George?
0: Exactamente, pues mira,
1: yo creo que eh, la luna es algo bastante
0: necesario para la vida, pero lo interesante de esto es que no sabemos qué tan necesario es. O sea, sabemos qué tan necesario es el sol. Un uh -huh. ejemplo de esto, de cómo los humanos hemos sabido que es pues necesario el sol, simplemente son los dioses de la antigüedad. Los dioses de sí, la que antigüedad los principales era eran los dioses. El sol. Uh -huh. El dios más poderoso siempre era representado con el sol. O el sol era el dios más poderoso. Entonces, nunca le dieron un atributo poderoso a la luna cuando realmente serían, pues, no iguales, pero casi iguales. O sea, con la, sin la luna, ¿se podría mantener la vida solo de un lado de la Tierra? Sí,
1: se podría Maybe. mantener la vida. No lo sabemos.
0: No lo sabemos porque pues habría varias especies que pues mueren y todo esto. Pero la vida humana podría prevalecer tal vez unos años. Pero al momento de... Si el sol se apaga, pues eh, pues nos congelamos a la velocidad de la luz, literalmente. Lo que se tardaría... O sea, en ocho
1: minutos dejaríamos de tener luz y después de eso todo se empezaría a congelar.
0: Exactamente. Y pues moriríamos congelados.
1: Básicamente. ¿Es una criogenización? Sí, no, porque literal morirías con, morirías congelado. No es te conservarías. conservarías congelado. Es lo que la Tierra
0: ahora en, en estos días coronavirus, que se congelen algún día que lleguen alienígenas con vacunas, que no descongelen Pero bueno, <risa> este, pero eh, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Este, claro sí.
1: Julito, ya te extraño. Yo también. Ya extraño. Esperemos Gabo, que ya pero, poco a poco se acabe esto, ¿no? podamos retomar nuestro... El
0: mensaje como eh, responsable, socialmente responsable de este podcast claro. es... Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no salgas, eh, sal solo para lo necesario e indispensable. Realmente, eh, pues ahora nuestro gobierno, por lo menos el mexicano, está pues eh, viendo el programa de cómo volver a salir a las calles, pero realmente, pues aún no hay vacuna, por lo tanto puede haber otro pico de infección y es lo menos que queremos, ¿no? Queremos que esto se acabe lo más rápido posible. Entonces, lo que podemos hacer de nuestra parte es quedarnos en casa y mantener pues todas las prevenciones que nos dice nuestro gobierno. Y bueno, ahora sí, eh, pues yo creo que no hay nada más que decir. Recuerden que nos pueden seguir en robapolo.fm claro. en Instagram y en Facebook. Eh, claro que sí. Recuerden también que hay directo en YouTube todos los viernes, a veces los miércoles, no todos los miércoles, pero... Siempre todos los viernes a las nueve y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Gracias. Entonces, eh, les mando un saludo, un besote. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Paula Noche Y esto es Apolo 11. Apolo 11. Chao, chao. Pero bueno, los amamos. Gracias, bye, bye.